0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023 e foi mais um dia de bastante é, movimentação em Nova York para o mercado do café. O café subiu bastante na semana passada e a gente vem observando agora um reajuste nos preços, mas tem outros fatores influenciando toda essa movimentação e é isso que a gente vai buscar entender agora. E para conversar com a gente, já tá conectado aqui comigo, Haroldo Bonfá, seja bem-vindo.
1: Virgínia, olá a todos, sempre um prazer estar aqui com você e os seus.
0: Haroldo, vamos lá então, que a gente voltou a viver uma verdadeira montanha-russa para o mercado, né? Num dia mil pontos é. de alta, um recuo, hoje encerrando aí com quase 500 pontos de desvalorização. O que, que a gente pode considerar nesse pregão dessa segunda-feira, Haroldo?
1: Bom, tiveram vários fatores, né? saíram os números da SESEC, uh, do governo, uh, dizendo que houve um aumento de quase 9% uh, do volume exportado de café, uh, já incluso o solúvel dá quase 4 milhões de sacas, uh, esse número é alto, uh, melhor Uh, do que como já o próprio número 8% já diz. Uh, no entanto, uh, a C-Café deve trazer números ainda maiores do que esse. Nós estamos calculando aí entre 4 milhões e 300, 4 milhões e 400 milhões de sacas referente a novembro. E, de novo, deve impactar também o mercado de café, tanto aqui como lá fora.
0: E, Haroldo, foi uma valorização muito repentina né? É, na última semana. A gente pode estar observando também certo ajuste, eu
1: acredito que não, Virginia. Sabe por quê? Uh, porque cada notícia, ela tá uh, um embasamento. E aí você, uh, como trader, você aposta que vai subir e aposta que vai descer. Quando ele não tem sustentação, e aí ele perde. Agora, é importante ver que existe um canal de alta uh, indo para cima na posição Nova York. Né? Inclusive, você vê meses futuros... Uh, você vê, por exemplo, o setembro 24, o dezembro 24, eles estão bem altos, né? Ou seja, uh, dá essa necessidade de que teremos, uh, felizmente para alguns preços mais altos no futuro, e isso aí vem de uma conjuntura. Você tem problemas na Colômbia, você tem uh, problemas de clima aqui no Brasil, essas incertezas do como vai ser a safra 24, 25, e tudo isso, de uma certa forma, impacta, uh, de novo, positivamente para alguns, e tem esse reflexo no mercado interno, como a gente está vendo, né? ouviu a semana passada.
0: Haroldo, então a gente pode considerar que, apesar dos números de exportação do Brasil pressionarem de certa forma, os outros problemas, no momento, parecem ser é, maiores e por isso a gente tem é, essa tendência de valorização, é isso?
1: Exato, e a cada notícia que sai, o mercado faz esta avaliação né, e se beneficia ou não desses movimentos. É, essa volatilidade, num certo sentido, é muito bom porque dá oportunidades para quem uh, não teve ou não tinha feito o cálculo ainda uh, para entrar no mercado ou até sair do mercado. E tem muita gente apostando uh, nessa volatilidade e, aspas, ganhando ou perdendo nesses é, movimentos. Né? Ah, em, por exemplo, é importante falar que, por exemplo, o café arábica voltou a ser negociado por alguns <risos> minutos, vamos falar assim, acima dos mil reais a saca. Uma coisa que era de Difícil, uma vez que nós tivemos aí teoricamente uma, co uma colheita boa de Arábica. No entanto, essas pressões internacionais têm feito é, esse movimento é, de subida de preço. Agora deve dar uma arrefecida, uma vez que Nova York caiu. Né? Mas você teve a vantagem, por exemplo, uh, da desvalorização do real. Né? Ele subiu hoje 1,4%. É, não rompeu o 5%. Né? Uh, o boletim Focus deu um novo número para baixo de 5% para fechar o 2023. Uh, uh, o 2024 ele também está dando um número bem próximo de 5 para o 2024, porém, essas subidas e descidas, como eu já disse, às vezes dão aí uma oportunidade para quem estava um pouco fora do mercado.
0: Geraldo, era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Dessa vez, com essa valorização, tem alguém conseguindo fazer dinheiro? Porque até então é, a gente estava vendo um produtor muito retraído, apesar de um cenário é, de muita volatilidade mas o mercado ficando sempre ali é, nas mesmas margens e agora e produtor buscando por valorização para fechar novo negócio a valorização veio na última semana né foi aproveitado a gente pode considerar que deu uma movimentação aí quando a gente fala em termos de fechar negócio,
1: então, e volta a outra ponta, né? Ah, sim, o produtor deve ter ligado ou ligou para suas tradings, para os seus importadores e falou assim, quero fazer negócio. Ah, o, o, o importador, o torrador, a indústria lá fora, falou, opa, espera aí, deixa eu aguardar mais um pouco. Então, houve, sim, negócios pontuais, mas é, quando tem uma volatilidade muito grande, é só oportunidades ou necessidades extremas. Né? lembrando que nós estamos aí com um volume muito grande de exportação, ou seja, houve sim um aproveitamento nesse volume uh, de uh, vendas e já anteriores e novas vendas, né? e sempre lembrando que você tem que ter o café Uh, e o, a qualidade que você com, se comprometeu a vender. E isso tem que fazer sentido nas suas, nos seus custos né? e na sua margem que você pretende fazer. Né? Então, essas combinações dão negócio, mas muita volatilidade, uh, uh, tanto um como o outro foge do mercado e só compra o que é extremamente necessário.
0: E Harold, vamos falar um pouquinho dos estoques certificados? É, que continua uhum. em constante baixa, inclusive a gente está aí no último mês para aquela mudança é, na ICE, para entrega de novos cafés, como é que você tem avaliado tudo isso?
1: Primeiro, uh, já entrou em vigor, né? agora é dia 1 de dezembro, você não pode mais recertificar o café, quer dizer, o café que estava lá dentro, você não pode apresentar novamente, uh, isso uh, deu uma também foi um dos motivos da alta de, de sexta-feira, e agora ah, deve normalizar. Ah, meu último levantamento dava quase 30 mil sacas Independente análise uh, num universo muito pequeno de cafés já uh, certificados, de 224 mil sacas, mais ou menos. O que chama muita, muita atenção, Virgínia, e depois a gente pode fazer isso bem em detalhe, é a idade desse café. Né? São cafés acima, 50%, 70% acima de um ano, que já está na, uh, 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 na ICE, uh, nos armazéns certificados. E isso dá desvalorização no café. né? Então, não é todo o café que está lá, que é útil para você comercializar de uma maneira imediata. Né? Ele está lá como uma reposição, uma posição de estoque. Toda então, essa discussão é, em níveis batíssimos de, de estoque, de 224 mil é quase nada, né? é... É, é pressão, sim, em termos de necessidade. Se você tiver um problema uh, de entrega de container, um problema de fluxo, e agora nessa época de Natal, é, Ano Novo, sim, vai causar esse problema nos portos, é, então tudo isso faz pressão uh, de tal forma que o torrador, o importador, pode sim é, sentir pressionado e precisar de uma compra imediata. Isso gera oportunidade para quem tem o café ou quem tem a disponibilidade, a disponibilidade de embarque imediato. São oportunidades que as pessoas têm que ficar atentas e, em fazendo sentido, obviamente, vender.
0: E, Haroldo, falando na Colômbia, é, eu, inclusive, publiquei o um hum. material hoje que eu te mandei, que a Colômbia projeta encerrar o ano aí com 11,4 milhões de sacas, um número que fica dentro é, do que é a produção colombiana nesses últimos anos, mas o grande fato que me chamou a atenção é que eles já renovaram ali 60 mil hectares é, de café arábica, muito por conta das condições é, do Laninha, estão projetando aí uma volta bem significativa para 2027, como é que será que o mercado vai reagir a isso quando de fato isso acontecer, que, como é que você tem avaliado lá a condição dos nossos vizinhos?
1: É... <risos> em inglês a gente fala assim, a long way to go. É um caminho muito comprido para ser percorrido. 2027 tem muita laninha, muito ninho para entrar, tem muita doença, Forte, né? uh, tem muitos problemas aí pela frente. Uh, se os preços, outros os preços estão bons, né? então permite com que eles façam reinvestimento. Uh, qualquer número abaixo uh, de 1,30, 1,40 que a gente tinha, o colombiano não consegue reinvestir na propriedade. Isso foi um dos fatores com que fez com que eles tivessem uma produtividade tão baixa e caíssem aí abaixo dos 14 milhões de sacas, que era o um nível que eles estavam planejando e almejando. No passado eles falaram até em 16 milhões de sacas no futuro. Né? Então eu não vejo esses 60 mil como um problema. Tomaram que eles consigam ter assim a uh, vingar né esse café e que esse café seja produtivo sim que tenha qualidade para competir uh, o que a gente vê por exemplo é um volume grande de exportação de cafés brasileiros inclusive de solúvel inclusive de conilon para a colômbia para suprir a necessidade deles né e é esse conceito é eu vejo muito mais um positivo para o Brasil como alternativas, eh, tanto de competitividade de qualidade, como de preço. E isso é importantíssimo que a gente mantenha ah, esse mercado conquistado e faça, assim, ah, se possível, essa substituição, tanto, obviamente, na Colômbia, como nos outros países, principalmente os grandes importadores e torradores lá fora na América do Norte eh, e tanto na Europa, né?
0: E Haroldo, diante de tudo isso, né, com esse monte de informação que a gente tem, tem dado oficial do Brasil ainda para ser divulgado aí nos próximos dias, é, qual que é a orientação que a gente pode deixar para esse produtor? né? Porque o canal de alta, ele está aí, ele está traçado, é, como você disse, mas no outro ponto a gente pode ter um torrefador mais resistente. Né? Agora é a hora dele segurar essa bola e falar, agora eu também vou esperar esse mercado ficar do jeito que eu quero. O que, que a gente pode orientar para esse produtor nesse momento?
1: É, eu acho que, vamos começar pelo básico, tenha noção muito clara de quanto custou o seu café, este que você está pretendendo fazer, tenha, fique atento às oportunidades de mercado, tanto na base dólar como na base, se for arábica, Nova York ou Londres, né? no caso do Conilon, tenha uma visão de quanto você quer, Uh, e quanto você pode uh, querer pedir de margem sobre isso, né? E aí aparecendo essas alternativas, faça sim um negócio, não faça muito, porque infelizmente as uh, nossas perspectivas para o nosso verão, o uh, verão vai ser extremamente quente, imagino, né? devido ao ninho, e com isso uh, deve, os, o cafeiro deve sofrer, e com isso a previsão do 24, 25 pode sim sofrer grandes surpresas e com isso abrir oportunidades uh, para um preço melhor no futuro. Né? então todas essas conjunções uh, você, o cafeicultor é, ele é muito tecnificado ele conhece bastante, ele sabe precificar ao longo do ano ele só tem que ter bom senso e saber o que ele tem, tanto de qualidade como de quantidade e assumir compromissos que ele possa cumprir isso é fundamental e, e obviamente procurar alternativas né? é, e essas alternativas aparecem sim a gente tem que ficar atento, aparecem
0: muito bom. Haroldo, obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. Vamos conversar depois para a gente entender essa idade dos cafés é, lá na Ice, que acho que com isso a gente consegue traçar é, melhor o que está acontecendo nesse mercado. Eu te aciono logo menos para a gente conversar sobre isso. Mas por hora, muitíssimo obrigado. Uma boa semana para você e para todo o time aí da Faros. E a gente continua se falando.
1: Com certeza, Medina, muito trabalho pela frente, sucesso. E tem aí, o dezembro vai ser bem animado, como sempre. Um grande abraço.
0: Portanto, senhoras e senhores, o mercado do café voltou a ter uma volatilidade bastante intensa. A gente estava vendo é, muita variação, mas estava, ficava dentro de uma margem aí. né? Agora, desde semana passada, o mercado subiu mil pontos, perdeu 600 pontos. E tudo isso é porque tem muita incerteza ainda em relação... A produção mundial, mas nesse momento o canal desenhado é de valoração, de, de acordo com o Aroldo Bufá, produtor, precisa ficar atento porque a gente tem um número de exportação positivo, de acordo com os dados mais recentes da Sesex, logo logo a gente vai ter o dado oficial, que é o dado do Secafé, a gente tem chuva no Brasil que na teoria pressionaria essas cotações, mas os outros fatores de preocupação, eles ainda estão falando mais alto nesse momento. Estoques certificados com a nova regra da AIS continua em baixa, uma incerteza muito grande em relação à produção do Brasil de 2024 e também à produção de outras origens produtoras, como por exemplo, Colômbia e todo mundo ali da América Central, a gente precisa monitorar então o produtor precisa estar atento para sim, há oportunidades de se fazer negócio, a tendência é de valorização, mas é preciso ficar esperta porque a volatilidade vai continuar, o último mês do ano aí promete ser de bastante emoção para o mercado do café. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito a sua audiência, a sua companhia, a semana só está começando, já já a gente está de volta.